1: 10 horas e 28 minutos, 10 e 28 temperatura em 27 graus aqui na região sul do estado de Santa Catarina. Agora vamos abrindo mais uma edição do estúdio 95 até ao meio-dia, nesta manhã de quinta-feira, dia 29 de dezembro de 2022, com tempo bom aqui na região sul, céu azul de brigadeiro, sol brilhando lá fora e a previsão também é de tempo bom para amanhã e sábado e domingo, quando acontece no sábado, então, a Festa da Virada. Hoje no programa eu converso com o Paulo Link, coordenador de atendimento da CCR Via Costeira, porque tem uma operação, Réveillon, e a CCR está se preparando, né, para organizar tudo, porque evidentemente vai ter um movimento muito grande, os hotéis em Florianópolis, Camboriú, os principais pontos aí do norte do estado já estão com hum, praticamente esgotados, né? Então, isso quer dizer que nós teremos, sim, muito movimento na nossa, na nossa BR-101. E ainda vou conversar com o Tenente-Coronel Marcelo Berton Sinizanete, comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar, sobre as ocorrências do ano de 2022, né? O um levantamento completo do que aconteceu, quais foram os casos, né? De maior incidência no setor policial neste ano que está chegando ao fim, claro, uma previsão, né? O que, que se pode fazer em relação a isso no ano que vem. O programa tem a mesa de áudio entregue ao... Ao Calvin Vitor, Kevin Vitor e a produção de Luca Luchtenberg. E para começo de conversa vamos falar de BR-101. Quem vai viajar no final de ano tem que se precaver. É preciso ter, primeiro, leva na mala paciência, leva na mala prudência né? e leva na mala muito atenção às placas de sinalização né? e não põe a mão no celular enquanto você estiver viajando. Então, eu vou falar aqui com o Paulo Link, coordenador de atendimento da CCR Via Costeira, para passar algumas orientações ao nosso público ouvinte em relação ao que vai acontecer nesse trecho de concessão da empresa. O que, qual é a expectativa de vocês, Paulo, em relação à movimentação na BR-101 nesta virada do ano? Bom dia.
2: Bom dia, Saulo. Bom dia, ouvintes. A expectativa é que cerca de 200 mil veículos né, irão trafegarem na, no trecho sul da BR-101, durante o, o final de ano, né, a virada de ano, iniciando aí na sexta-feira e indo até segunda. Né? Então, uh, observamos aí, um, um, temos a previsão de um movimento bem, bem acentuado aí, uh, no dia de amanhã, né, principalmente no final da manhã, entre nove e meio-dia. Depois, no período da tarde também, uh, teremos um pico aí entre 14 e 19 horas. Daí no sábado o movimento vai ficar mais concentrado no período da manhã, entre 8 e 12 horas, né? Já a partir do meio-dia a gente prevê um movimento bem mais baixo, né? Cada vez ficando mais, mais reduzido a rodovia. E o retorno, né? O retorno é, é, ele é sempre mais, mais complicado, porque normalmente as pessoas procuram aproveitar o tempo aí até, o último, até o último momento, né? E, e o retorno ele acaba vindo em bloco. Né? Então, o, o, os usuários terão que ter bastante paciência no retorno, porque o, movimento será, o fluxo será intenso né? no domingo, entre 9 da manhã e 20 horas, e na segunda-feira, no dia 2 de janeiro também, eh, se repetirá aí um, um fluxo bem intenso na rodovia, e o pico será nesse, nessa janela de horário também, entre 9, 19 e 20 horas eh, da segunda-feira.
1: Agora, a CCR via costeira tem algum esquema especial em relação à cobrança nos pedágios? Porque, certamente, nós teremos né, filas, né? com esse movimento todo aí, tem algum esquema especial? Porque, claro, aqueles que têm o sem parar, tranquilo, né?
2: Sim, Saulo. Durante todo, todo o ano de 2022, uh, nós trabalhamos aí no fomento, né, uh, na divulgação da utilização das pistas automáticas, trabalhamos aí com os nossos parceiros, né, com as operadoras parceiras que... que comercializam né, esse produto para os usuários. Hoje já contamos aí com mais de 50% dos usuários utilizando essas pistas automáticas, né, o que traz aí uma comodidade, né, uma fluidez melhor no tráfego. E claro que para aqueles que ainda utilizam as gabines manuais, né, nós reforçamos as nossas equipes para disponibilizar todas as gabines abertas e principalmente para que a gente possa aí cumprir o parâmetro contratual de filas né uhum. e proporcionando aí uma, uma, uma viagem né mais, mais tranquila. Mas, como eu falei, esses horários, né, essas janelas de horários que eu, que eu citei há pouco, né, são horários de pico, onde a rodovia como um todo ela fica com um fluxo muito intenso, ela fica muito carregada. Então, aquele, aqueles usuários que tiverem condições né, de planejar a viagem, de planejar suas viagens, fugindo desses horários ou até mesmo desses dias, né, terão uma viagem bem mais tranquila, bem mais confortável aí, pela rodovia
1: Como é que a CCR Via Costeira faz o cálculo né, Para chegar a esse número de 200 mil veículos?
2: Saulo, como a gente já, já é o segundo, a segunda virada de ano né, A CCR Via Costeira é uma concessionária muito nova E é agora que está formando o seu, seu histórico, sua base de dados né? Mas para o final, para a virada do, do, de ano aí a gente já consegue utilizar os dados do ano passado. Então, nós temos uma previsão de um aumento de tráfego entre 3% a 5% né, do que foi no, no ano passado. O Natal já se confirmou isso, né? a gente tinha uma previsão também nesse sentido, em torno de 3%. Ela praticamente se deu em linha, né? então a gente acredita que uh, o final de ano também... Uh, será baseado, uh, uh, nessa, essa previsão será bastante bastante assertiva claro. com relação a isso, né?
1: Haverá algum esquema especial da CCR nesse sentido, não?
2: Saulo, nós estamos reforçando as equipes né, de socorro, tanto de socorro mecânico, né, guincho leve, guincho pesado, uh, socorro médico. Uh, também uh, uh, reforçamos aí, as equipes nas praças de pedágio, né? para que a gente consiga aí, atender essa demanda né, uh, pontual e, e bem elevada da, da rodovia nesses dias ainda.
1: Certo. Agora, é, é preciso né, que as pessoas tenham consciência de que, embora a estrada seja duplicada, né, ela, o pessoal tem que ter cuidado, porque mesmo com ela duplicada, engavetamentos, algumas coisas, infelizmente, acabam acontecendo, né?
2: Com certeza, né? Então, a gente já vem trabalhando esse assunto de segurança viária ao longo do mês de dezembro, com mais ênfase nas festas de final de ano. A gente lançou uma campanha aí, epidemia da distração, quanto vale a vida, né? Principalmente para alertar essa, os usuários, né? alertar a sociedade com relação à necessidade de redobrar a atenção, de ter cuidados, né? E cuidados principalmente com aqueles fatores que, que tiram a distração do condutor... Né, oferecendo aí um grande risco na condução, né, no, no, ao trafegar na rodovia. Claro. O maior problema deles aí, a gente já, já vem conversando e vem alertando muito né, sobre a questão uh, do uso do celular, ele, ele é muito prejudicial, ele traz uma série de problemas, né? como você colocou agora também, a rodovia está duplicada, né, mas uh, as pessoas têm que cuidar, os condutores têm que cuidar, a questão de mudança de faixa, né, a questão de sinalizar... Uh, para que não, não, não ocorra nenhum tipo de acidente, nenhum tipo de, de freada brusca por algum movimento inesperado de, de um outro veículo à frente. Então, uh, uh, o usuário ele tem que entender que ele está uh, uh, utilizando né um espaço público, a rodovia é um espaço público, onde ele está interagindo com a, com vários outros condutores, né? Então uh, uh, uma ação que ele faz mal pensada, uma ação brusca, ela pode eh, gerar consequências né? e gerar reflexo. A gente percebe muito bem eh, quando um usuário está utilizando o celular, onde ele reduz a velocidade, onde ele não consegue se manter direito na faixa. Né? E isso vai refletindo para os veículos que estão trafegando ali nas proximidades, principalmente atrás ou do lado Uh, dele,
1: né? É claro que a, a fiscalização fica por conta da Polícia Rodoviária Federal, mas é claro que também a, a, a CCR via costeira quer que, que, que o cidadão passe por uma estrada segura e essa estrada segura depende da atitude de cada um né? não dependendo da Polícia Rodoviária nem da CCR via costeira, depende da consciência de cada um. Você tocou no ponto muito, muito importante que é muito comum hoje, infelizmente celular na direção numa estrada a 100 110 quilômetros, que é o o que permite a, a, a rodovia, né, um piscar de óleo Você tirou a atenção para o celular, pode ser fatal, né Paulo?
2: Com certeza, o celular hoje já é o terceiro fator contribuinte né, para acidentes no Brasil, perdendo somente aí para o consumo de álcool e direção e, e para o excesso de velocidade. né? Então, ele, ele é um fator de risco muito grande. As pessoas não se dão conta, muitas vezes, de... de... De olhar o celular, do risco que é olhar o celular, né? Você colocou aí a questão, né? De trafegar a 80, 100, 110, que é a BR101, o nosso trecho, né? Quando a gente vai verificar o celular, vai olhar para o celular, é a mesma coisa que a gente rodasse e trafegasse 100, 150 metros vendado. Em sua consciência, ninguém vai fazer isso no trânsito, né? Porém, quando a gente pega o celular, a gente está fazendo isso. É, o celular, infelizmente, ele 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 é capaz de retardar o nosso período de reação é, é, mais do que no álcool, né? No álcool aí a gente tem um, um percentual aí é, é, de demora na, na reação provocado em torno de 12%, já a utilização do celular isso sobe para 35%. Então, o celular, ele traz uma série de, de riscos, né, para quem está dirigindo. E, infelizmente, né, muitas pessoas hoje, né, de, uh, uh, são dependentes desse equipamento. Eu costumo né, colocar, quando a gente conversa, né, faz alguma palestra sobre segurança viária, enfim, que o celular hoje ele se tornou um órgão vital do, 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 do corpo do ser humano, porém fica fora dele. Né? Então, para quem tem essa, esse vício, essa necessidade de estar sempre verificando o celular, é, quando for viajar, deixe o celular desligado, coloque o celular no banco traseiro, coloque numa bolsa, para que ele não esteja próximo, né, visível, porque uh, o piloto automático ali, o automático da pessoa vai fazer com que ele pegue o celular ao bipar, ao receber uma mensagem, ao, ao verificar alguma situação, né. Então, esse, esse problema uh, do celular no trânsito, ele é muito complicado e a gente precisa refletir muito sobre isso, né para que a gente tenha aí um trânsito mais seguro e, como você bem colocou, a gente precisa mudar o comportamento. As pessoas precisam mudar o comportamento no trânsito. Né? Com é, não é admissível, né, no nosso país, aí, milhares de pessoas morrendo ao ano no trânsito né, para uma situação que praticamente depende de nós, né, depende do respeito aí às regras, à legislação de trânsito.
1: Com certeza. Paulo, obrigado pela tua disponibilidade de conversar com os nossos ouvintes e vamos pedir mais uma vez calma, paciência né, e saia com o tempo. Se sair atrasado já, é, já não é um bom sinal. Né? Abraço.
2: Um abraço, Saulo. Lembrando a todos aí que utilizam a BR-101 no trecho sul-catarinense, qualquer necessidade, né, a CCR disponibiliza o disco CCR via costeira através do 0800-255-5550. E também os nossos serviços podem ser acessados também pelo WhatsApp, pelo 48, 32, 11 31, 30. A CCR Via Costeira deseja aí um, uma boa virada de ano, né, um excelente Réveillon a todos e que 2023 seja um ano aí que a gente possa refletir mais sobre a questão de segurança no trânsito né, e fazer aí uh, uh, ter um comportamento mais seguro
1: tá um abraço. Paulo Link, coordenador de atendimento da CCR Via Costeira, falando sobre a expectativa desta movimentação que começa já a partir de amanhã. Hoje já tem alguma coisa, né? mas vai acelerar esse movimento sexta e sábado principalmente. Né? O brasileiro gosta de deixar tudo para a última hora, então é isso. Vamos para o intervalo. Depois do intervalo a gente volta na sequência do Estúdio 95.
0: Voltamos com o Estúdio 95.
1: 10 horas e 56 minutos, 10 e 56, no nosso portal da Rádio Aranaguá. Já tem aqui uma matéria falando o seguinte, efeito cascata, qual será o impacto do aumento dos combustíveis na mesa do consumidor? Né? Porque o novo ministro da economia, aquela sumidade, o Haddad, né? é uma sumidade, o Haddad é, 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 é doutorado, ele é um cara... Sabe tudo de economia, né? E daí ele já pediu para não, não renovar ali, porque o presidente Bolsonaro mandou cortar os impostos federais do combustível, né? Ele, não, não, não faça isso, não faça isso. Cara. Agora a gente vai ter mais não sei quantos ministérios da UI encravada, do dedo inchado, do... então vai precisar de dinheiro. Então não, não faça isso. Então, <risos> sabe como é que vai acontecer isso, né? Sabe quem é que vai pagar a conta? Adivinha! É aquele meia-língua, adivinha quem está falando? Não dá, é
3: Não dá né, Gregório? É mais é, ou menos verdade. por aí, né? É um ponto percentual já vai ser sentido nesse primeiro mês aí de janeiro, né, na, na inflação dos é, é. alimentos e remédios e tudo mais, e depois... Logo na sequência, mais 0,6%. Então, quase dois pontos percentuais de inflação aí no, no país já nesse primeiro...
1: Mas há um movimento também de governadores eleitos que uhum. não querem manter esse, esse percentual do ICMS
3: sobre combustível. Né? Sim.
1: Agora Se tirar vou... isso
3: aí... <risos> ah, agora não, daí vai lá em cima, né? Imagina que aqui, aqui em Arananguá vai chegar a cinco e cinco e c... vai, vai, impacto 69 centavos, Arananguá vai chegar a 5,30 em alguns alguns próximos de seis, aí vai só na nossa região aqui, pra só gente agora. ter uma noção para ter uma noção aí, e também tem um impacto no diesel, 0.33 centavos, então os caminhões transportam aí toda a produção brasileira pela, pelas estradas, né, então o impacto é, como diz ali na matéria é feito cascata, vai, vai sim, começar sim. a aparecer vai começar a aparecer
1: com certeza, mas é picanha, vai ter picanha né? vamos lá, vou esperar, <risos> tô esperando oh, picanha vamos. vem de trem, né então, é que maldade, trem. que
3: maldade.
1: Qual é o seu destaque do Notícia da Hora?
3: O país gera mais de 135 mil novos postos de trabalho em novembro, diz Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.
1: Muito bem, Notícia da Hora com o Gregório Silveira.
2: Notícia da Hora
3: O Brasil criou em novembro 135.495 postos de trabalho formal, segundo as estatísticas mensais do Emprego Formal do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. O resultado positivo de novembro decorre do total de 1,7 milhão de admissões ante 1,6 milhão de demissões. No ano, o saldo até novembro é de 2,4 milhões de empregos formais criados. O estoque total de carteiras assinadas no país chegou a 43,1 milhões. O agrupamento de atividades econômicas que mais gerou vagas em novembro foi o Comércio, 105,9 mil novos postos de trabalho. Nos serviços, foram 92,2 mil empregos criados. Houve queda, contudo, na indústria, que perdeu 25,7 mil vagas, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.
0: Estamos apresentando Estúdio 95.
1: 11 horas e 17 minutos, 11 e 17. Recado para você aqui, ó, o app Angelone é um novo jeito de encher o carrinho. É bem simples, é só baixar o app, se cadastre e acesse o canal de promoções. Ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana tem novas ofertas do app Angelone. Baixe e economize. Estamos em frente no Estúdio 95 nesta manhã de quinta-feira, recebendo agora aqui o Tenente Coronel Marcelo Bertão Sinizanetes, comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar, para falar sobre esse ano que está chegando ao final e o trabalho feito pela Polícia Militar. Eu tenho dito aqui, o Jair Silva todos os dias nos traz as informações da polícia aqui e as manchetes, principalmente na abertura do programa. Principalmente os traficantes não tiveram vida fácil esse ano, porque... A Polícia Civil e a Polícia Militar trabalharam muito. A Polícia Militar fez um grande trabalho também nesse sentido. Mas, claro, que tive, teve outras ocorrências, né? E para falar um pouco sobre esse trabalho que foi feito esse ano, o senhor está aqui. Bom dia.
4: Bom dia, Saulo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo espaço, para a gente poder apresentar um pouco do nosso, nosso trabalho nesse ano de 2022.
1: Foram muitas ações, não
4: Foram muitas ações, né? Que foram possíveis graças ao trabalho irmanado aí é, da nossa equipe né? e do apoio e parceria com a Polícia Civil, com o Ministério uhum. Público, Poder Judiciário, Prefeitura Municipal. Então a gente tem, tenta trabalhar sempre coordenado com todos os órgãos aí da segurança, do Executivo Municipal também apoiando, só assim para a gente conseguir tentar dar uma resposta e Sim. tentar atender as demandas de segurança aí da nossa sociedade, né? não só de Araranguá, mas de toda a MESC, que é a nossa área de atuação.
1: Ontem o Bilal esteve aqui, eu estava lembrando, rememorando aqui, naquele né, problema dos, dos andalírios de drogados no centro da cidade, eu fiz aqui uma sequência de, com quatro ou cinco programas e o primeiro foi, chamei para a Polícia Militar e ele esteve aqui e ele, eu, eu digo, ele foi cirúrgico, né? Quando ele disse, olha, nós temos que resolver esse problema dessa forma, abrindo lá atrás, fazendo uma ação ali e isso foi importante porque uniu Prefeitura, Polícia Militar Polícia Civil para resolver um problema que estava crônico ali, quer dizer, foi já além do que a Polícia teria que fazer. Né?
4: É, para a gente ter uma mudança mesmo efetiva e não ficar, como a gente fala, só enxugando gelo, ah. precisa dessa união de esforços. Senão a gente faz a nossa parte que Sim. vai ajudar, vai amenizar o problema, mas nunca resolve em definitivo. Né? Isso também gera né, essa falta de resolução. Não, talvez definitivo, definitivo nunca vai ter. né? A segurança Sim. sempre vai estar tá nos, nos mordendo, nós sempre vamos ter problemas, né? mas pelo menos amenizar para índices e para condições aceitáveis, como a gente costuma falar. Se não tiver essa união de esforço de todos os órgãos e essa vontade, decisão de Agora nós vamos fazer alguma coisa para resolver, a coisa não, não se resolve. Isso é. aí a gente tem, eu já, já são alguns anos de profissão e a gente tem visto isso e precisa ter essas ações mais impactantes, Sim. até para animar o nosso pessoal, né? De saber, ó, é. oh, agora vai se resolver mesmo, né? É. Ou se não se resolver, vai ser, não vai ser por, por falta da nossa, da nossa parte, né? Só que nem sempre a conjuntura é, é favorável, né? E esse ano, a conjuntura foi favorável, Sim. né? Uma relação que já se criou há muitos anos com a Polícia Civil, né? Que já vem principalmente desde a de que o delegado Diego assumiu como delegado regional. Uhum. Mas a gente já tínhamos outros parceiros Sim. antes, mas assim, o tempo que eu tô mais próximo do comando, né? E o próprio delegado Jair também, que já tem um delegado que já tem uma história aqui conosco e Sim. também muitas relações, então essas relações elas vão se criando e a confiança vai aumentando ao longo das operações, uhum. ao longo das ações. Temos também uma parceria grande com os promotores da área criminal de Ararangual, doutor Gabriel e doutor Pedro, que são também parceiros e tem vontade de fazer diferente, isso também nos dá o amparo necessário, né? E o nosso Poder Judiciário, que também nos apoiou no sentido, claro, como é a função mais imparcial, mas que Após todas essas investigações e levantamentos, uhum. corroborados pelo, pelo parecer favorável do Ministério Público, concederam os alvarás, os mandados de busca e apreensão para a gente fazer essas operações. Né? Eles, eles a, confiaram na importância que seria e nos levantamentos feitos pela Polícia Militar e pela Polícia Civil corroborados pelo Ministério Público. Sem essa união de esforços aí, é. a, a coisa não aconteceria.
1: É que, na verdade, a Polícia Civil, desde a prisão, ela tem que ser bem feita, né? O, o processo tem que ser bem montado pela Polícia Civil, investigação, enfim, para chegar no fórum algo que realmente vá surtir o efeito. Porque, se não, se a prisão não for bem feita, né, dentro do que se, do, do que se preceitua, se a, se, se a Polícia Civil também não fizer, só acaba favorecendo para que o criminoso lá, mesmo, mesmo tendo cometido o crime, acabe, acabe solto, né?
4: É, o, a nossa legislação ela, ela é toda voltada para garantir o direito do criminoso, né? do preso. É. Claro, é o direito de inocência, de presunção de inocência, Sim. que todas as democracias modernas têm que ter. Porém, o nosso país ele, ele veio até pela história de opressão que se teve na década de 60, 70, então quando houve a redemocratização... Acabou-se, talvez, né, isso é um ponto de vista de, algum, de uma parte da população e uma parte grande das polícias, é que se exagerou um pouco nos direitos, até porque era um momento que era necessário. Né? Só que essa revisão já passou do momento de ser feita. Com né certeza. É, temos que ter muitos direitos e, e faltou um pouco dos deveres. Né? Então... É, por ter falta de direitos por um período na nossa história, talvez é. isso gerou que a ruptura foi muito grande para o outro lado e a balança está um pouco desbalanceada Não, vamos bastante, dizer assim né? Bastante, né? e estamos num processo, mas a gente tem evoluído, né acredito que faz parte da, da evolução da sociedade que caminharemos para melhorar, a cultura do povo já melhorou um pouco quanto a isso né a gente vê pela polícia mesmo, hoje a gente tem muitas ações de da população apoiar a polícia novamente, Sim, né? É. É, sempre te, teve um período que a polícia não era tão bem vista, uhum. e hoje é um orgulho, muitas pessoas querem que o filho seja policial, e as pessoas ficam é. felizes, eu lembro que, <risos> apesar de eu ter se virado o policial, não era uma coisa, cara como criança, claro, a gente tem claro. aquela coisa do polícia, brincar e tal, mas eu lembro que na minha adolescência, ou na juventude mais... mais não tinha, assim, uma coisa de ver a polícia como algo tão... Pela cultura do nosso país, ah, né? O pai a cultura... mesmo, a
1: mãe dizia, olha, vou te entregar para a polícia, a polícia vai exato, te pegar, quer exato. dizer, criou uma cultura... De... A cultura do <risos> de nosso medo. país não
4: é como a cultura americana, né? É. Que, por história de muitas guerras, eles, têm um... eles dão muito mais valor a, hum. a quem arrisca a vida para garantir a segurança daquelas pessoas que não estão lá arriscando a sua vida, né? Mas isso tem mudado bastante, a gente tem visto, que é uma alegria para nós, né? E... E o trabalho também, a seriedade do trabalho. A Polícia Militar de Santa Catarina hoje é uma unanimidade, né? Que é a melhor ou uma das melhores do Brasil. Temos os melhores índices do Brasil é. de criminalidade e segurança. É, o homicídio que nós acabávamos ficando um pouco atrás de São Paulo. Hoje, é, nos últimos anos conseguimos passar. Então, já estamos à frente. Tem uma questão de de estatística ali, que é um Sim. pouco questionável da estatística de São Paulo, mas não vamos entrar nesse mérito, mas Santa Catarina, do meu ponto de vista de dentro, sempre foi muito mais seguro que São Paulo. Mas, ah,
1: toda a vida. Mas
4: existia essa pecha de que lá tinha menos homicídios por 100 mil habitantes, mas eles contam de uma maneira um pouquinho diferente do que o resto é. do Brasil e acabam se, é, se, se, beneficiando. A, se beneficiando de uma estatística. Mas a gente lá tem uma estrutura muito boa também, apesar é. de ter essa questão de que São Paulo é uma cidade... Enorme o Estado Maior do Brasil, mas é muito investido, né? E falta um pouco isso. Isso tem melhorado também. A segurança pública é uma coisa muito cara, assim como a Sim. saúde é muito cara. Claro. E os investimentos são necessários e são necessários em investimentos fortes, né? E muito tempo se se deixou isso a é, não se deu a devida atenção.
1: Pois é, eu queria falar com o senhor também sobre isso. A estrutura que tem hoje a Polícia Militar é só do tempo em que eu... Eu não lembro se foi o Assis, algum dos comandantes mais antigos ali, é, falava ah, a Polícia Militar tem um carro e tem um Voyage. Era o que tinha na época. Hoje isso já melhorou? Nós temos novas necessidades, comandante?
4: Não, melhorou muito, melhorou muito do tempo que eu entrei. Claro que o Coronel Assis é foi um grande comandante aqui, é. ele é bem mais, mais antigo que eu, né? Aqui ainda era uma companhia, era uma sim, outra estrutura. Sim. A Polícia Militar tem melhorado muito a sua estrutura, essa questão de viaturas... É, foi muito grande a melhora nos últimos 10 anos, uhum. é, teve uma virada de chave muito grande, aí não vou nem dizer só agora, vou dizer nos últimos 10 anos, melhorou muito, que conforto, é, qualidade, e a necessidade que se verificou até pelo aumento da criminalidade. Eu penso que Santa Catarina, a visão que a gente tinha, que como era um estado muito tranquilo, tinham outros problemas mais urgentes dos Sim. governantes, né? Ainda é o estado mais tranquilo do Brasil, mas o Brasil como um todo é um país onde... Não dá para dizer que é um país tranquilo, né? É um país é. em que se vive, na maior parte do Brasil, aí, do Rio de Janeiro para cima, quase uma estatística de guerra, né? A gente acaba acostumando com isso e não tem essa visão, e o Brasil é um país lindo e tal, mas, assim, tem se pegar nossas estatísticas de homicídios, principalmente a região... Nordeste é. e ali o, o Rio de Janeiro, que é um dos, um dos piores casos, mas a questão de homicídios no Nordeste é muito pior até, é. são números de guerra civil, né? Sim. e a gente acha normal. A população anestesiou, se acostuma, a anestesiou. acostumou, né? só que o Sul era muito, era muito tranquilo, principalmente é. Santa Catarina, por ter cidades menores, né? não ter grandes conglomerados urbanos. Aí o próprio aumento da população, aumento das cidades, fez com que esses problemas também chegassem para nós e aí a necessidade de investimento, então a estrutura da polícia melhorou, melhorou bastante.
1: Que bom saber. Em termos de, que a gente sempre brigava por isso também, maior número de efetivo. Continua é, esse problema? é uma problema,
4: necessidade não? que é um poço sem fundo, né? Continua, só que a gente conseguiu, com essa tecnologia, com esses investimentos, é, potencializar o nosso policial, né? Teve, um, por exemplo, uma das grandes ganhos da Polícia Militar de Santa Catarina, que foi a fazer o termo circunstanciado, né, nos crimes, sim. já deve ter visto vários Gente, comandantes sim. aqui falar sobre isso, nos crimes de menor potencial ofensivo, não ter que levar todas as pessoas que se envolvessem nesses crimes para a delegacia, já resolver no, no local e marcar uma audiência para ela comparecer é. no, no fórum num dia, porque eram ocorrências que na delegacia não ia uma pessoa ficar presa, ela já ia fazer esse mesmo pois procedimento, era. então ia ser é um procedimento simples, que a lei previa... Desde 95 que isso poderia ser feito pela Secretaria do Fórum, nunca teve esse plantão, a justiça não conseguiu se organizar para isso, e que a polícia também pode fazer. Aí tinha uma discussão grande aí na época e gerou até muita dificuldade. Na, na, na época da implantação, uma questão de, 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 de atribuições com a Polícia Civil, gerou um certo desconforto. Uhum. É, uma parte da Polícia Civil entendia isso a nível até de Sim. Brasil, né? Que não, era, que não poderia ser feito pela polícia militar, aí a polícia militar queria fazer também para desafogar, e Santa Catarina foi pioneiro isso, isso foi em 2007. É. Então, ocorrências que nós levávamos às vezes, que a maioria das ocorrências são esses casos, três horas entre atender a ocorrência, conduzir para a delegacia, esperar chegar às vezes um delegado que está em outra cidade, fazer... Não que eles, eles fazem o mais rápido possível, mas... E é, o policial o tinha, que é, ali, pô, né? tinha que ficar ali, Tinha que ficar ali. Ocorrências às vezes resolvem meia hora e a viatura está disponível de novo para fazer a ronda, para atender a ocorrência. Então isso potencializou muito o nosso trabalho, deu muito mais tempo de policiamento nas ruas. Uhum. E aí depois de alguns anos, com a tecnologia, veio mais uma ferramenta para potencializar, que foi o nosso aplicativo e a tecnologia do tablet, hoje em dia já é tudo no smartphone, é. que é fazer a ocorrência digital que é muito mais rápido do que fazer Sim. no papel, né? Então já tem as coisas pré-preenchidas, assinala, é, tem o texto, óbvio, da ocorrência, né? o relato das partes, mas é muito mais rápido, já vai por e-mail para a pessoa, também agilizou muito, menos gente no quartel, que a gente tinha lá para ficar é. digitando, porque todos esses boletins feitos na rua, tinha que alguém sentar lá e digitar para o sistema, então agilizou. Então são evoluções aí que, da sociedade, que e a Polícia muito. Militar também agregou, e a gente consegue também, como a gente fala, potencializar o nosso homem. Né? Yeah. Policiais mais capacitados também, né? yeah. desde 2009 a inclusão, desde o soldado até o oficial em nível superior, então tem também uma melhora da capacitação, teve um incentivo dentro da Polícia Militar a que aqueles que já eram policiais fizessem faculdade, uhum. foi dado um prazo que para ser promovido, por exemplo, a sargento teria que ter nível superior a partir de 4, 5 anos para frente, para dar tempo de todo mundo fazer uma faculdade. Wow. Então, houve um incentivo institucional para que quem já era policial se é, estudasse, se capacitasse ah. mais, ao mesmo tempo que foi elevado o nível de inclusão para nível superior. Então, tudo isso gera um ganho de atendimento para o cidadão, uma pessoa mais qualificada, mais culta, e um atendimento mais, mais rápido né? e mais atuante. Agora estamos com o rádio digital, Sim. Né? foi implantado esse ano, estamos ainda num processo de... Adaptação, problemas ainda existem, mas o rádio digital também é um grande ganho para nós. Já foi agora nesse ano, todo o litoral, que impede que as outras, que criminosos Posso escutem não, a nossa frequência. Entrar né? naquela frequência. Estava num nível assim, antes de ir do rádio digital, agora ultimamente, que a gente quase não usava o rádio. né?
1: Para evitar. É,
4: e aí inviabiliza, porque mesmo tendo outras tecnologias. Na emergência, apertou o botão e falou e todo mundo escuta ao mesmo tempo, né? Que é, tá naquele é, canal, é. né? Então isso para nós mas é importantíssimo. aí O criminoso ouvia também, né? E aí também, só que tinha essa questão de que se alguém quisesse ouvir, a gente é. até brinca, que tem a turma da imprensa, que também a gente sabe que alguns também, né, eu também nos ouvia, tinha gente. Às vezes chegava antes da viatura, né? Já sabe, né? E, então, se, a, se qualquer um ouve, inclusive, só para é, claro, esses é. para o bem, para divulgar Sim, o nosso nós. trabalho. Né? É, mas às
1: vezes, mas a imprensa às vezes não... é complicado. Eu sempre falo aqui, né? Olha, essa questão, a imprensa tem que só que noticiar. Não tem que ser a notícia. E daqui a pouco, se você chega primeiro antes da polícia ah, né? e dá um problema, quer dizer, não, você não é policial, né?
4: Perigoso, perigoso. Perigoso, sim. Mas a gente conseguiu esse ganho, né? E a, o rádio digital foi agora, então a gente tem evoluído nas tecnologias. Precisamos de efetivo, né? A gente teve nos últimos anos inclusões, ganhamos hum. alguma coisa, não ganhamos o que esperávamos, né? Até porque os nossos números são bons demais e nesse lado. Mas acaba, aí atrapalha, acaba né? Acaba atrapalhando Mas um para
1: manter esses números bons, tem que ter equipamento, tem que ter material humano, tem né? Tem que
4: ter. Agora vai ter uma nova, um novo concurso, está anunciado, esperamos que o novo governador continue dando pra, botando para frente isso, deve, é. vai ter para oficiais e vai ter um para soldado, eu acredito que o segundo semestre de 2023, certo. que devem se formar aí no início de 2024. Aí como aqueles lugares mais críticos e grandes do Estado ganharam recentemente, nos últimos um pouco a mais do que a nossa região, digo nem de Araranguá eu digo a região sul como um todo, né é. esperamos que na próxima a gente seja contemplado e Olhar vamos usar aqui, esse né? argumento né? É. estamos também com essa vamos também buscar apoio dos políticos da região tanto da MESC quanto da Enrec, para que o sul como um todo ganhe, né? porque você não precisa brigar só para Araranguá mas a, a união da sexta região que é a Enrec e a MESC ganhar pouco, tem a demanda de Criciúma que também é grande, de Sal, uhum. então a gente tem que unir esforços para que a região como um todo venha e que, pra, e que o comando da polícia aqui na região que é o nosso comando regional ali em em Criciúma, que hoje é o Coronel Vils, que ele tecnicamente possa dividir é. um, um quantitativo maior, né? É. Senão a coisa é tão pouca que...
1: que não dá nem para
4: Um pouquinho pra cada um aqui é o que dá pra fazer, né? É. Na última teve, tem uma ideia, formaram 500, a sexta região como um todo ganhou, ganhou 25. É. Toda a um REC e a Mesc. A gente até que não comparar o tamanho de problemas, como nossa situação tava um pouco difícil, a gente até que conseguiu, né? É... Criciúma ficou com 10, Araranguá, o batalhão a mesc com 8 e o batalhão de Sara com 7. Uhum. É, apesar que a gente tem uma população total parecida com Criciúma, se pegar Amesc, mas se pegar ó, por ocorrências, é. por problemas mais graves de segurança pública, Criciúma tem muito, mai muito mais problemas, né? Muito mais, é. Então a gente até que foi bem, pelo nosso comando regional, uma decisão local, a gente foi até bem, bem lembrado. Dentro é. do pouco que tinha para dividir, nos foi, nos foi concedido um efetivo é, condizente, né? Mas esperamos que venha para a região no mínimo 50 na próxima para que essa divisão seja um pouco melhor.
1: apresente é alguns números de ocorrências, de, de atendimentos da polícia no ano passado, o tem... Então, um então levantamento? Seu, é muito, esse
4: levantamento ficou meio, meio grande aqui, que é o levantamento <risos> geral. Mas o pessoal tem uma ideia em ocorrências, né? A gente está mais ou menos próximo do mesmo número de 2021, né? Hum. Ocorrências, como um todo, na AMESC são mais de 20 mil ocorrências. 20 mil? 20 mil ocorrências. Nossa. É muita coisa, né? Então, e aí a gente está falando
1: de 20 mil ocorrências, está falando de combustível pessoal, de, de gasta muito para fazer tudo isso, né?
4: É, são 20 mil em 2021, 2022, como não acabou o ano, ainda está em 18, 900, foi feito até o dia 25, para ah, mim poder vir aqui. Claro. Mas vai chegar ali até o... Vai Mas essa semana vai chegar nesse mesmo ah, essa número, Essa semana né? que tem... Um... Que essa semana é bem <risos> pesada, né? E... E assim, a gente está com bons números, né? a gente reduziu os homicídios, né? tem um antíduma uma média, nós temos uma questão de grande resolutividade dos homicídios aí pela Polícia Civil, que nossa Sim. região, que é, que é elogiável. Ativa. Acabamos de ter um agora um homicídio que foi resolvido num trabalho conjunto, aquele levantamento preliminar, que nós, a PM, chegamos primeiro claro. na ocorrência, troca de informações, a equipe da DIC de Aranguá deu uhum. esforços e já identificou, já aprendeu nesse último agora que a gente teve na região. E o... Então, estamos com uma redução, por enquanto. Esperamos que essa semana se mantenha <risos> sem nenhum para que a gente é, feche tá. esse ano com uma redução em relação ao ano passado. Isso toda a mesc, são bons números, né? É, também as tentativas de homicídio também reduzimos quase a metade as tentativas. Uhum. É, e o furto e o roubo tem se mantido em patamares é, hum. na mesma média, assim, o que a gente considera bom, até porque o ano passado ainda tinha um resquício de Covid. Então ainda estava é. com as pessoas mais em casa. Claro, inclusive os ladrões,
1: né? Inclusive, é que quando as
4: pessoas estão mais em casa, é menos suscetível é, a cometer, é. por exemplo, furto na isso, residência. Isso. Que é aquela quando entra alguém na tua casa e não tem não. ninguém, né? Então, a gente conseguiu, a gente, tanto que os nossos índices em 2020, que foi o pico da pandemia, furto, caiu muito, drasticamente. Caiu, claro. Aí, quando a gente ia comparar ano passado com o ano anterior, que a gente sempre faz essa comparação, eu não, falei para o pessoal da minha estatística, nem vamos comparar com 2020, é, não vamos dá, comparar né? com 2019, porque claro. 2020 foi um ano totalmente atípico, uhum. que fica até difícil de usar na estatística para comparar. 2021 já foi mais normal, mas ainda tivemos aquele início do primeiro semestre um pouco trancado. E nós estamos mantendo índices parecidos agora em 2022, considerando que esse ano não teve nada relacionado a Covid assim que tem impedido o trânsito de pessoas Isso. e tal. Então consideramos bons, bons resultados, né?
1: Muito bom. Agora, é evidente que essa questão de, 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 de da criminalidade, ela sempre vai existir, não, não tem como, senão não precisa mais ter polícia, né? Agora, os nossos números, eles são excelentes, porque, inclusive, estava é, uma matéria que eu vi hoje pela manhã, a Santa Catarina foi o estado que mais recebeu novos moradores. Por que isso? Pela qualidade de vida, pela segurança também, né?
4: É, nosso estado, bom, muitas pessoas já viajam, conhecem, mas a gente conhece muita realidade quando a gente viaja, aquele local turístico, né? Que é diferente conhecer a ah, realidade ah. do local, né? Eu, eu sempre, já falei outra vez que eu vim aqui que eu tive um curso, fiquei dois meses em Brasília em 2019 fazendo um curso de especialização em segurança pública na Senasp, né? lá na Academia da Polícia Federal. Tinham delegados e oficiais do Brasil todo, hum. representantes, né? Alguns estados tinham delegados e oficiais, outros estados só tinham um outro. Mas tinham 32 ou delegados ou oficiais representando todos os estados da federação. Chegou um momento ali, depois de uns 15, 20 dias de aula, que aí nas, nas discussões, nos trabalhos que a gente fazia, cada um tinha que trazer, às vezes, algum exemplo do seu estado, da sua polícia, que já tinha até brincadeira de alguns comigo, assim, não, a Suíça não se manifesta. <risos> Abaixa o braço Suíça. aí, que o teu exemplo a gente não quer nem ouvir, que é muito uh -huh. fora do, da realidade, né? E aí a gente escuta escutava histórias, principalmente da região norte e nordeste, que são assustadoras, Nossa. assim, coisas que eu nem vou comentar aqui, porque no âmbito de polícia de uma realidade que é uma realidade de filme de faroeste, assim que a gente não acredita até para quem uhum. é do Sul. Então, a gente realmente vive num lugar privilegiado e o Brasil, por ser muito grande, são muitos brasis. Né? Me faz até questionar em questão de se nós não devíamos ter uma legislação que desse mais flexibilidade para os estados decidirem em é. outros aspectos. Né? Sim em outros aspectos que por exemplo a área penal o estado não pode legislar né só uhum. a, a, o governo federal só a câmara de deputados então tem algumas questões que não não cabe né a cultura é muito diferente é a ah, os problemas são muito diferentes então algumas leis que para nós não se, são criadas por problemas de outros lugares Aqui, não, às vezes, não pegam ou Sim, não, não tem resultado. Não
1: são necessárias, na verdade. Ou, né?
4: E outras que seriam necessárias aqui no Sul e lá não seriam. Então, acho que até essa questão a gente reavalia quando começa a ter contato com, com pessoas e que, que conhecem a segurança pública do Brasil todo. Né? É verdade. Nos deixa contente pela nossa realidade, né? mas também tem muitos exemplos bons, porque os problemas deles, por serem muito grandes eles também, em, algumas, em alguns casos, em algumas ações, eles estão muito à frente. Né? É verdade. Muito à frente em outras ações, né? Que até o brinco que eu não quero nem ter que me aprofundar tanto, hora, né? né? <risos> é, eu não, não, é. Eu queria que o nosso, que o nosso por exemplo, o nosso BOP hoje tem uma estrutura grande anti-bombas e hum. coisas assim, até pela questão na época da, da Olimpíada e da Copa. Mas eu queria que Santa Catarina nunca tivesse uma ocorrência com bomba, Sim. com coisa assim que em outros estados é uma realidade muito maior, tem, né?
1: Tem, sim. Saulo, gostaria de parabenizar o Tenente Coronel Marcelo Zanetti pelo excelente trabalho em frente à Polícia Militar e agradecer pela implantação do posto de apoio no dos Conventos. Tem todo o meu respeito e admiração. Sandrinho Ramos, assessor de comunicação aqui da Prefeitura. É mais uma parceria com a Prefeitura, né?
4: É, o Sandro, um grande parceiro, estava lá de Mestre cerimônias da nossa solenidade. Ele é tudo, né? O João a, faz tudo. A Prefeitura como um <risos> todo tem nos apoiado bastante, né? Já aproveito para agradecer aqui o Prefeito César, em nome da Polícia Militar, e vamos continuar as parcerias, né? Ali a gente fez uma parceria para poder efetivar aquele espaço na questão de pagamento daquilo ali, e a Prefeitura entrou com, com uma parte, através do Departamento de Trânsito, agradecer também o Xavier, que é o diretor do Departamento Municipal de Trânsito, que comprou a ideia, junto com o Sandrinho, que eu tinha conversado, e, claro, com a... Com a com aval aí do prefeito César, né? Certeza. Então foi essa união de esforço, agradecer, aproveitar também aqui o, o Evot que é, emprestou lá a tenda para melhorar lá a estrutura, uhum. após um pedido do nosso, do que vai ser o nosso novo presidente da Câmara, o vereador Luciano Pires, que, que representa lá muito também a, a comunidade do Morro dos Conventos, né?
1: Vereador do morro,
4: né? Isso. E agora né? vai ser
1: o presidente da Câmara, então. Exatamente. Fazendo o seu trabalho. Mais algum detalhe que o senhor queira ressaltar? Do não, trabalho até
4: desse é... complementando, e um dado também que é importante, como a gente trabalhou, né? além das ocorrências, que foi que são por volta de uhum. 20 mil ao ano, prisões e termos sustanciados, que são esses menor potencial ofensivo que não tem que levar, claro. mas a soma dos dois né, dá mais de 3 mil Puxa. na MESC em 2022, hum. né? Então, é que eu brinco, se a nossa lei deixasse mais gente presa, ou pelo menos por um certo tempo, né, o, talvez não tínhamos tantos crimes acontecendo. Né? O presídio tem uma questão da reforma que vai ser muito importante é. para Araranguá e para Mesc, quando aumentar a capacidade do presídio, porque, infelizmente, algumas pessoas elas só vão parar de cometer o crime enquanto elas estiverem fechadas e guardadas. Você no já tem
1: aqueles clientes que já são conhecidos. Sim, né? Sempre os
4: mesmos. É. Então, a gente entende que não pode ter uma prisão para sempre, que a pessoa é. tem que cumprir uma pena e ter a chance de voltar. Mas não mas pode a gente ser também, tão rápido assim, né? Mas a gente <risos> também entende que alguma punição tem que ter, Sim, né? Sim, lógico. Porque senão começa a valer a pena cometer o crime, né? Como eu costumo dizer. É então, problema. a gente mostra com esses dados que a gente trabalha e trabalha muito, mas que dentro e dentro do possível a gente tem melhorado a a questão da segurança e agradecer aproveitar o momento aqui para encerrando, né? Agradecer a todos os policiais militares, né, do soldado mais moderno ao, ao oficial mais antigo, meu subcomandante, pelo trabalho realizado, né? Porque a gente organiza, a gente gerencia, mas se não é o soldado lá na rua, na viatura, na madrugada, né, desde aqui de Ararangu do Maracajá até o Passo de Torres, atendendo as é. ocorrências à frente, então, a gente tem uma tropa muito boa aqui em Araranguá e em toda a MESC como um todo, nossa, nosso efetivo policial ele é diferenciado, até mesmo dentro de Santa Catarina. Então, eu quero aproveitar para para agradecer aos policiais que trabalham comigo e em toda a MESC, hum. é, desejar um feliz ano novo né? para eles e para toda a população aí da região. Obrigado, Guamalhante. Obrigado.
1: Muito bem, são 11:44 h 44 intervalo. Depois do intervalo tem informação de polícia com o Gero Silva e final aí do nosso Estúdio 95, nesta manhã de quinta-feira. Estou aqui cobrindo as férias do nosso Lucas Casagrande. Um abraço, vamos para o intervalo e voltaremos em seguida.
3: Polícia.
0: Informação de polícia, Gero Silva. Olha, pois não, Lu Incêndio em residência registrada em Balneira Rutiú pelo Corpo de Bombeiros de Araranguá. Isso aconteceu hoje pela manhã, por volta de 10 horas aproximadamente. Uma unidade aqui do Corpo de Bombeiros de Araranguá foi acionada para atender um princípio de incêndio a uma residência localizada na rua Francisco Pedro Vicente, no bairro Golfinhos, zona sul do Balneário Rutilva. Quando a guarnição chegou no local da ocorrência, os vizinhos já haviam controlado, portanto, o fogo com baldes e mangueiras e conseguiram... É, uma controlar a situação. A residência era, tinha estrutura de madeira, até aproximadamente 60 metros quadrados, de acordo com os bombeiros, e a energia elétrica já havia sido desligada, então, por populares. Pelas marcas do incêndio e pelo relato da moradona, os bombeiros presumem que o fogo tenha iniciado no fogão, onde havia um frango assado no forno. A, res... a moradora relatou que no momento do incêndio não havia ninguém na residência. Após se certificar que a situação estava sob controle, o Corpo de Bombeiros deixou o local. E em tempo também uma mulher foi atropelada por uma dupla que furtou um automóvel e alguns objetos de uma empresa em Balneário Gaivota durante a madrugada de hoje. É, uma mulher se dirigia para o trabalho e acabou atropelada no bairro Matoto. A mulher teve escoria, escoriações pelo corpo, braços e a cabeça e foi socorrida por uma ambulância do Samu e levada para o Hospital Regional de Arananguá. E em tempo, depois de um trabalho feito pela Polícia Militar e com busca é, de informações sobre os dois, a polícia acabou prendendo os miliantes. Nesse caso, um homem de 26 anos 26, e o outro de 36 anos acabaram presos em flagrante. O automóvel, o Export foi recuperada pela polícia. 12 horas, um
1: minuto, estamos fechando mais uma edição do Estúdio 95. Vem aí Reinaldo Pereira, é hora do recado. Depois tem o programa As Esportivas e, às duas da tarde, a Juliana Oliveira com o seu programa Atualidades. E depois, quatro da tarde, o Dia em Notícias. E eu volto dentro do Dia em Notícias, 18h30, na conversa. Fique com esse cara aqui, o Reinaldo Pereira, é hora do recado. Abraço, tchau.
0: Estúdio 95. De segunda a sexta, às 10 da manhã.